0: 皆さん、こんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの真穂亀山です。日天のラジオクラウド、今日は705回目です。日曜朝10時からの本放送と合わせて、ぜひお楽しみください。それでは、7月25日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日は、ゲストコーナーをお聞きくださ
1: い。それでは今日のゲストです。鳥の研究がご専門です。森林総合研究所主任研究員川上和人さんです。おはようございます
2: 。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。ます和食の和に人で和人さんです。はい。もう
2: ラジオは慣れてらっしゃいますねい,いえい,いえい,いえもうあの僕らただの一回の研究者なので<笑>緊張しちゃいますねそうですか TBS ラジオは 80… そ,うう、はい、そうですね何回かはいせていただくこ
1: とありましてはい、はい、今日は川上さんのご出演ということでたくさん楽しみにされている方がいらっしゃるようです、ね、あ,ありがたいですね<笑><笑> 1973年昭和48年生まれ現在48歳大阪府のご出身です大学時代に鳥の生態に興味を持ち、卒業論文をきっかけに本格的に研究を開始、現在は国立研究開発法人森林総合研究所に所属し小笠原諸島の鳥類の調査などを行っています。上さんはお書ききになったご本もももありますけどとと鳥が好きで鳥の研究者
2: になったんんじゃないんでですすよねねそうですね、まあ、鳥の研究者って、まあ、特殊なあの立場だと思うので、まあ、多くの場合、例えば昆虫の研究者は昆虫少年が昆虫の研究者になったりとか、ねええまあ、バードウォッチングが好きで、うん、鳥の研究者になってるんじゃないかって思う人が、うんまあ、多いと思うんですけども、はい、僕の場合はそうですね高校後までは全然鳥には興味がなくてですね、はいえー、大学入ってから、まあ、鳥を、まあ、バードウォッチングとかをして、はいまあ、これは面白いなと思ってですね、ええ、でそこからあの鳥との付き合いが始まりました。そうですか学
1: 生時代のバードウォッチングで楽しいなと思ってこれ仕事にしようと
2: そうですねいやそこまではいかなかったです、ねではい、あの例えば、趣味で何かやってても、えー、例えばゲームやったら楽しいじゃないですかでゲームやって楽しいからって、うん、よしあのプロのゲーマーになろうっていう人は少ないと思うんですよね、うんはいえーまあ、最初は、まあ、鳥見て楽しいなとで鳥も楽しいけれども、まあ、それだけじゃなくてあの双眼鏡って覗いたことってありますか何回かはありますけど、はい
1: 、そんなに上手に使えた経験ないんですよね
2: 僕も,もあんまり使えたことなかったんですけれども、えー、初めて双眼鏡で鳥を見た時に鳥もすごいなって思ったんですけども、はい、双眼鏡でその鳥の羽毛とか一枚一枚が結構綺麗に見えるんですよ。えー、いやこんなにに綺麗見えるのかと思って、えーそのニコンの光学技術に僕は最初あのびっくりしてしまってですねこれは面白いなって思ったのが半分は鳥のおかげで半分ニコンのおかげだと思うんですけどもはいいや本当にじっくり覗くとえこんなに見えるのって思ってあれ感動しちゃいますねいそうなんですよね双眼鏡で確かにあんまり上手に使えたことないんですよねいや本当にはいもっと多いものが本当に綺麗に見えても本当にびっくりしてほしいですね一緒に
0: 経験してみたいへれ
2: 。そして今は当
1: 然、鳥のことが好きというか、まあもう没頭しているという感じですよね、研究
2: にそうですね鳥の研究自体はもうすごく楽しくて、はい、まあ鳥そのもの、よく聞かれるんですけど,ど、どんな鳥が好きなんですかとか聞かれるときあるんですけども、も、うん、あんまり好きな鳥っていなくて、ですね鳥のことを研究することがもう楽しくてしょうがないというような、はい、そういうい感じですねやっぱり飛ぶっていう、その行動に興味は人間はありますよね。そうですねもう飛ぶこと自体はもう本当アリストテレスぐらいにももうね鳥てすげえって言って彼も言っているのでそこまで言ってなかったかもしれないですけども<笑>いや鳥飛ぶってすごいことですよね、うん、うん
1: 。また昆虫とは違うなんかこうあれですよね、うん、体重の割によく飛んでるなっていうか
2: あとリりリとかはもう信じられないぐらい飛びますもんね、はい、おっしゃる通りですよね、だから、まあ、飛べるものっていうと、まあ、他にも、ね、確かに昆虫とかいるんですけれども、も、はい、昆虫なんか小さいから、うん、あれだったら飛べるかなって思いますよね<笑><笑>でも鳥のサイズになって、それこそ、まあ、カラスだろうがタカだろうが、はい、結構大きいものが、ねまあ、自由に飛んでるって、これはとんでもないすごいことだし、うん、飛べることもすごいし。で他の生物にできないことをやっているのであのその特別な役割というのがです、ね、生態系の中でも当然出てきているので、はいまあ、そういうところにとても興味がありますね。ええ、そうですかはい、うんそうカラスとかハトって冷静に考えると
1: 結構重たそうなのに、はい、よくあの一つ二つの羽ばたきで上に浮いてるなと思います
2: もんね,ね意外と頑張ってますよね、うん、で,でも、意外と頑張ってなくて彼らもだから飛んでる時間ってすごく短くて、はい、もう多くの時間はじ、えー、地面に止まっていたりとか、うんえー、電線にいたりとかして、えー、なるべく飛ばないようにはしてるんですよね
1: 。あはい、じゃあやっっぱ
2: り鳥の種類によってまあ、飛ぶのが得意だったり、ね、不得意だったり、はい、種類によってはもう10か月間あの空を飛び続けてあの降りなかったみたいなあのアマツバメっていう鳥の仲間なんですけども、はい、飛びながら食べ物を食べて飛びながら寝て、はいえー、飛びながら水浴びをしたりとかあの水面すれすれを飛んでそこでピシャってお腹つけてあの水浴びしたりするんですけど、えー、<笑>すごいですねいろんな鳥がいて面白いですね。<笑> 10ヶ月も飛び続けるんですか、ね、そうですね、渡、はい、り鳥で、ええ、そのヨーロッパの方からアフリカの方うにまあ飛んでいったりとかするんですけれども、はい、その間、ずっと飛び続けてたっていうのが、そうですね、小型の、あのーまあ、位置が分かるような、そういう道具を使って、調べた例があるんですけども、えー、ちょっと休めばいいのに。そそそうそうう<笑>でも地面に降りると、コアラはちょっと足が短くてですね、はい、あの地面がすごく苦手なんですよね、で多分地面に降りると飛び立ちにくくなるんだと思うんですけども、もう飛んでた方が楽ぐらいの気持ちだと思うんですよねそうか、はい
1: 。それはやっぱりその鳥にとっては飛び続けてる方が楽だから、飛んででるそういういことですねさて、川上さんは今ね、お顔を拝見しても、日に焼けてね。プロゴルファーかっていうぐらいね、<笑>うねうん、引
0: き締まっててらしてちょっとね、え
1: ーうん、レッスンプロかっていうぐらいね、<笑>ね<笑>物腰やかいし、なんか,、うんかな、プロゴルファーみたいに日焼けされてますが<笑>、はい、小笠原でずっと調査続けてらっしゃるんですねそうで
2: すね、えー、僕、学生の時代から小笠原で研究をしていてでで、最近もう1週間ぐらい前に帰ってきたところなんですけれども。えーえ今回は特にですね西之島という島に行ってですね研究をしてきました。はい、西之島ってあの、ね、新しく島がどんどん、はい、溶岩が出は出てね、はい。その通りです。で溶岩が出て、ですね、えー、全部あのし、元の島が全部溶岩とですね火山灰に埋まってしまったところなんですけれども、まあ、そこで今、どうなっているかっていうのを、まあ、環境省の総合調査だったんですけれども、はい、で環境省の、えー、調査で僕はそうですね陸上の鳥の担当ということで、ですね、えー、今回、行ってまいりましたそうですか
1: みんなね、あの衛星写真見て、えー、国土がリ
2: アルに増えていく、興奮って
1: いうねいていく
2: そうですね、僕自身はあの島で1995年から調査をしているんですけれども、はいえーまあ、噴火前の状態をよく知ってるんですねなんか、三日月状にちょっとありましたあ小さいところだったんですけども、はいでどこ、どういう生物がいたかっていうのが分かった状態で、あのー、噴火をして全部なくなっちゃったので、その変化が分かるのですごく面白いんですよね。はい、もともとあったとこも全部上、かぶっちゃったはい全部埋まっちゃって、そうですね、ちょっとだけ残ってたんですけども、はい、去年の噴火がすごく大きくて、まあ、その時に全部あの溶岩がかぶってしまって。ででしかも火山灰も2メートルぐらい積もってるような状態で、でそれでもうあの植物も何もなくなってしまったんですけれども、今はまん丸い島になって、結構丸いですね。大きいんですか大きくなって直径2キロぐらいを超えてますかね、で3平方キロぐらい、まあ、以上あるんですかね、今はあそですか、はいで。それがもう今はもう全部火山灰に覆われていて、で今回、まあ、まだちょっとですね、えー、と上陸がまあ難しい状態だったので、はいえー、ドローンを使って調査してきたんですけれども。はいはいえー、先生じゃあその西の島の近くまで船で行くんででですすかそうね船で行ってで今、河口から1 5キロ以内にはちょっと入ると危険だということになって、はい、その外側から見るんですけれどもで一昨年に上陸調査をしているんですけれども。上陸したで上陸しましたでその時はですね、もう溶岩でゴツゴツだったんですけども、えー、今は全部火山灰で覆われて、はい、もうつるっとした状態で、えーでもまあ、去年はそんなひどいことがあったから、もう生物、何もいなくなってるんじゃないかと思ったら、うん、島の上にもたくさん海鳥がやってきて、ですね、えー、そこでもう繁殖を始めていて、えー、もう、あのー、海鳥の楽園みたいな感じなんですけど。えー、楽園って言ってて言も何もないところにいるので火星の上に鳥がいっぱいいたらこんな感じかなみたいな、うん、そういうい状態になってます、えー、もしかするとあれですよね一番最初になんとなく土が、はい、あ土は一番最
1: 初ないが、うん、植物があって、はい、菌類があって、はい、そして虫がいて、は
2: い、鳥が来るみたいな勝手に思ってますけどイメージとしてはもう全くその通りだと思いますね。えーでまさにおっしゃられた通りで普通は先に植物が入って植物を食べる昆虫が来てで昆虫を食べるような鳥が入ってくるっていうのが順番教科書的には順番なんですね。ところが今回は一番最初に入ったのが鳥だったわけですね。で鳥がいると、鳥がえ食べ物を海で食べてで陸上であの排泄するのでそうすると養分が持ち込まれるんですね。で鳥の体にはたまにあの植物の種子なんか種がくっついて持ってくることがあるのでる、えー、鳥がいることで今度、多分植物が入ってきますし、えー、例えば鳥、まあ、そこで死んじゃうこともあるのでそしたら死んだらやっぱり、あのー、分解をするタイプの、はい、例えばあのハエとかワラジムシとか、えーえー、死体を食べるような、はい、昆虫っているのでそういうのも入り込みやすくなりますし、まあ、鳥がいることによってです、ね、新しい生態系が出ていく。来るんじゃんできてくるんじゃないかっていうのが今のところ僕の仮説なんですね。確かに確かに、うん、鳥が一
1: 番乗りか、ね、
2: 普通は一番のりじゃないと思われていたんですけども、ね、これが実証されればもう本当教科書を書き換えられるようなそんな結果ができてくるんじゃないかなと思っててすごい楽しみなんですけども。実際、西の島ではね、はい、一番最初の移住者は植物でも何でもなくて鳥だったんですよねこ、はい、れだけはもう間違いないですね、えー、えだその鳥をきっかけにして他の生物がやってくるっていうそこをまあこれから捕まえていきたいとかモニタリングしていきたいなと、うん、だまあここから5年、10年しっかりとですね、えーまあ、まず初期の段階を見て、はい、でそして100年、1000年ぐらいモニタリングしていくっていうのが多分重要になっていくのかなと思ってます。100年1000年モニタリングしていくそうですねやっぱり孤立した島なので、はい、どうやってどのぐらいのタイミングで生物が入ってくるかわからないんですけれども、うん、多分すごくゆっくりなんですね。はいでへ世界的に見て、こんな事例、初めてなんですよ、実は
1: 。そうかそうです、ねえーで、
2: 今までできてたことがある島っていうのが、どっちかというと大陸の近くとか、他の島の近くだったんで、はい、そうするとすぐに他の生物がやってくるんですけれども、今回、とても孤立した島なので、はい、そういうところにどうやって生物が入ってくるかっていうのは、そうですよ、すごい。それが日本にあるっていうのは、もう日本人がこれ、誇っていいことだと思うので確かにいや、本当、調査地が噴火してよかったなって思いますね。<笑>
1: そうですよね、<笑>そうかう、ね、うんただ,だから研究するときもあれですよね、研究者が靴の裏に何
2: か持っていっちゃったりすると大変だからそうですね、えーえ、全部服とか靴とか、毎回新品のものを買わなきゃいけなくて、えー、で調査のたびにです、ねまあ、その島だけじゃなくて、他の島でもそういうことをやってるんで、はい、もうズボンとかがたまってたまって、しょううがないんですよ、ね、<笑><笑>そうですすよよねねそ<笑>ズボンもう調査用のズボン、もう何十本もあるんですけれども、もね、行くたびに新しいの買っていくので。そうです
1: ねお洗濯じゃやっぱりダメな
2: んです、ね。そうですね。何がついてるかわからないんで,<笑>で、洗濯するよりも新品買っていく方が安心っていうような感じですね。はい。でも小笠原で西之島って父島から百キロくらいまた離
1: れてるんですよ、ね。百キロ以上離れてますね。だから竹芝から船で行ったって一日かかる
2: 。はい。小笠原知志島そっからまた船で何時間。え今回の船はですね、もう直接本州からあ,あのこっちから出てる船で。はい。でえっと、今回はどっちだったっけな、久里浜かな、岬だったかな、とにかくこっちからあの直接出て,てで、2日ぐらいかけて、はい、あの西の島の海域まで行って,行ってで、それでそこで調査をして、また2日ぐらいかけて帰ってくるっていうそういういスケジュールで調査期間はどれぐらいなんですか、回のそうですね今回はトータルで11日間の調査で、で現地でそれで5日間、丸5日間、調査できるっていう感じですかね。えーそういう船何人乗りぐらいの船で行くんですかそうですすかそうねあの調査員で十数名、調査員が乗れるような、はいはい、だからトン数としてはそんなに大きなあの豪華客船みたいなものではないので、はい、あの比較的波でがあるとまあ揺れちゃうんですけれども。はい、まあ要すするにですね調査がしづらいところだからこそまだまだわからないことが残されているので,、うん、で調査しやすいところってやっぱりもういろんな人がい、うんえー、いろいろも調査しているんですけども、うんはい、なかなか行けないからこそ行くと面白いことがわかるっていうのが、うんまあ、小笠原のような場所のなんていうか,そうですか、ねはい、価値というかね面白いところなんです、えー、僕らにとっては。えーもう西之島のニュース見ると川
1: 上さんの顔をね思い出しちゃいますよね、<笑><笑>これからは先生が見てるなと思いますけどさて、今日は川上和人さんにこのお話をしていただきます、身近な鳥のトリビア、まずは一気に紹介します身近な鳥のトリビア、その1、キツツキはロッキーその2、カッコウはホラーその3、人間には見えない以上の3つです。さて鳥の話ですが1つ目、キツツキはロ
2: ッキー。これはどういうお話でしょうか。はい、あのキツツキってまあ名前の通り木をつついているわけなんですけれども、はい、まあ彼らがまあなぜやっぱりそれだけ木をつついて大丈夫なのかっていうのはまあ皆さんよく、えー、興味を持っていただけるところなんですけれども、はい、はい、そのお話をできればと思ってます。ものすごい打ち付けますよね。と<笑>んでもないですよね。あの一秒間に二十回ぐらい叩くとか言われているんですけれども、いはいやれって言われてもそんなに早く首って動かせないですよね。<笑>ですよね。あと人間が普通に金槌振るぐらい。음 <소리> あれですよね、そ,そうですねでもう、衝撃はすごくて、えー、もう本当、普通に人間がやったら、もう簡単に脳震盪を起こしてしまうような<笑>、えー、それほどの勢いなんですけれども、そ,、まあ、それでも彼らは大丈夫だっていう、えーまあ、大丈夫じゃないと生きていけないですよね、えー、きつつき全部絶滅しちゃいますから、<笑>す,ね、<笑>すぐに脳震盪起こして構造上なんかあれなんですか、特徴と
1: か工夫があって、ああいうことができるんですか
2: <笑>はい、まあ、まず一つは、ですねあんだけあのた長く、まあガンガンガンガン叩いていても、ですね一<笑>回の,あの叩く、えー、と瞬間っていうのは非常に短い。痛いって言われていてですね。はい、で、もうそれこそもう1000分の1秒ぐらいの接触時間だって言われてるんですね、はい。で、だからまあそれで衝撃が比較的少ないんですけども、はい、まあ、それだけじゃなくてですね。例えば普通の鳥ってくちばしの後ろの方に脳があるんですね。だからくちばしで叩くとそれ脳に衝撃が行ってしまうんですけども。はいキツツキの場合はちょっと上に脳がずれてるんですね。えー、だから衝撃が直接脳に行かずにまあずれてまあ体の方に伝わりやすくてですね。で体の骨も例えば肋骨とかがすごいあの他の鳥に比べて太くてですね。えー、でそれで大丈夫っていうような、えー、そういうのもありますね。それで体の方でえっ、ー、といろいろな衝撃吸収してるんですね、えー。脳が違う位置にあるんですね。<笑>そうなんです。はい。勝手にね大体あの辺だろうと思うから<笑>ちょっと上にずれてるん。る<笑>ので,すか、はい、でそれで大丈夫だと言われているんですけれどもただ、それでも本当に大丈夫かっていうとちょっと大丈夫じゃないかもしれないっていう研究があって。大丈夫じゃないそうですねあのー、人間が、まあ、頭に衝撃なんかを受けるとあ,のあまり良くないあのタウタンパク質っていうあの物質なんかがあの生じたりするそうなんですけども、はい、これがですね、あのー、アルツハイマーなんかの原因になっているんじゃないかと言われているような、はいえっと、ものなんですけども、えっと、鳥の中でも傷つきはそれがたくさん溜まっているっていうことが実は分かっていて、はい、だあれだけたくさん叩きつけて、まあ、我々には大丈夫なように見えるけれども。うんえー、どうも悪そうな原因物質がどんどん頭に溜まっているらしいということも分かってきていね、えー。ただ、それが本当に彼らの生活に悪いのかどうかっていうのはまだ十分に分かってないんですけれども、うん、だからまあ何の苦労もなくやっているわけではなくて、うんそうですね、こう身をこう削りながらこう、はい、頑張って続いているんだっていうようなことも分かってきていて。なるほど
1: 決して大丈夫だという研究ばっかりが進んででる
2: わけじゃないですね,そうですね、うん、えただ、そのタウタンパク質の研究というのも最近分かってきたもので,です、ねはい、あれだけまあ身近で,です、ね、よく知られた鳥でありながらまだまだ本当になぜ大丈夫かというのは、はいえー、っと十分に、えー、っと分かっていないというのがまあ現実的なところだと思います。
1: ただ研究進みますと人類の課題である健忘症とかね地方症の研究にもしかするとキツツキの研究が役に立
2: つかもしれない,という、ねうねええ、もしかしたらそういうところにも関わってくるかもしれないですから、うんまあ、非常に面白いい鳥だと思いますね、うん、そこまでして取りたいのは餌ですよね、ええ、そうですねあのそれもあるんですけれどもそれだけではなくてですね例えば巣を作るための穴を掘ったりとかあとはあのその音を出すことによって求愛をしたりとかですね縄張り宣言をしたりすることもあるので。単に食べ物を探してそうやってまあ恋をしたりとかです、ね、家を作ったりさまざ、あ、まなことにあの使っているんですね
1: 。モテるんだ
2: <笑>ねでも、なんでそういうふうに進化したんだろうね、うんうん、最初は軽い気持ちでやり始めたらもう戻ってこれなくなっちゃったのに、ね、そうですね。斬新す,、ねね、えすぎて、うんね、目だったでしょうしね、でねねうん、森で。ほ、ま、か、あの鳥がやってないことをやれば、あのそこで使われていないといか、みんながとっていない食べ物が得られるので、うん、そしたらだんだん得になってくるんですよね、はい、それが、うん。そうすると、それのスペシャリストになっていくっていうことだと思うんですけども。そうかだからロ,ロッキーがパンチドランカー的になってしまったりとかしますけれども、うんまあ、それと同じようなことが引き続きでも、はい、もしかしたらんそんなにあれなんですね
1: 研究し尽くして進化したっていうよりも偶然が生んであらちょっとね頭ぶつけた鳥がいてそ,、ね、そしたら変わった虫が取れて、
2: うん、それが得だった,<笑>得だったって。倒れても倒れても起き上がって、うん、撮り続けて、うん、でそれでそういうのが生き残ってきたっていうような、うんまあ、僕らみんなロッキー大好きですしね,
1: <笑>すね<笑><笑>さて今日は鳥類の研究がご専門川上和人さんにお話を聞いています2つ目ですが。
2: はホラーこれはあのたくらんと、ねね、いうのはまあ聞いたことのある方もおられるかと思うんですけれども、うんまあ、各校の場合はですね自分で子育てをせずに、あ他の鳥にえ子育てを押し付けてしまうというかです、ね、ほ、はい、他の鳥の巣に卵を産み込んでしまうっていうような行動を取ります、ねえー、とっても不思議っていうか、賢いっていうか。そうですね、ずるいとい
1: うか、
2: えー、他のの、ね、産みつけられる方にしたらです、ね、うんまあ、それによって自分が繁殖する機会が奪われてしまうので、はいまあ、とんでもないことなので、うんまあ、それは嫌なわけですよね、だできればそういう卵って排除したいわけなんですけれどもで、排除されてしまうと、今度、格好側が絶滅してしまうので、はい、そうすると、格好側もどんどんテクニックをですね進化させてきて、でそれでもうあのとんでもないいろんな技術を使って、手テ手管でですねあの卵を産みつけるようになるんですね<笑>どうやって産みつけてるんですかはい例えば、まあ過去の最近の研究だとですね、えー、メスがですね産みつける前とかにまあ鷹の鳴き声のような、えー、声を出してですね、はいえー、その声を出すことによって、えー、その巣の本当の親がですねまあそっちの方を気になってしまってです、ねはい、でそれであの注意が、まあ、あのおろそかになってしまうと、はい、でそこを狙って産みつけに行ったりとかあの、はい、するようなことをするっていうことが分かってきたりとかですね。はでカッコウたちの姿自体が鷹、えー、に結構似たようなあのお腹にしましまがあったりとかですね鷹、えーうん、って言われている鷹の翼ってしましまがあるんですけれども、はい、それに似たような翼を持っていたりとか鷹、えー、が来たぞって思ったら、うんまあ、当然、鳥たちは逃げるわけですよね、うん、でそう逃げたところで、うん、そこに産みつけるっていうようなは、はい、親たちは工夫というかです、ね、そういうふうに進化してきているわけなんですね、えー、それで卵一つ一つ産みつけますねで、はい、他にも産みつけるんですかえっと、そうですねあの1回の繁殖期の中でいろんな巣に卵をまあ産みつけていくんですけれどもでそれがまあ親の技術になるわけですけれども今度、もう一つやっぱ子供側の技術っていうのがあるわけです、ねはい、子供も孵化した直後に、はい、そうですねあの,他の卵をですね、えー、背中に乗せて、はいえー、巣の外に落としてしまったりとかですねでそうやって、まあ、自分だけがあの、はい、ちゃんと餌をもらえるようにです、ね。えーもう本当なんかチャッキーみたいな状態ですけれども、えー、<笑><悪い><笑>必ず産みつけられ
1: た巣の中では、他の卵より先に帰らなきゃだめですよねそうで
2: すね、はい、だから体の大きさの割には、短い間にあの卵が孵化するっていうことが言われているんですけれども、えー、でそうやって、ですねとにかく自分がきちんとあのたくさん餌をもらって、うんで、それで育つようにっていうのが進化してきてるいる、とんでもない鳥です。のための、はいあ、体の構造もあるんですか。あ、ね、あ,ありますね。で背中にですね小さいくぼみがあってですねひなには。えー、でそのくぼみの上に卵を乗せて、でそれであの巣の外にぎゅうぎゅうと押し合って,いって<笑>でで落とすっていうことが分かってます。へーすごい。もう。ね、そうですね長い歴史の中でですね、はい、そういう形で進化してきてるんですけれども、はあ、でなんか人間から見たらなんか悪いやつだなとかこ、うんな鳥かわいそうだなって思うかもしれないんですけれどもあの野生の生物の世界には言ってみれば善悪っていうのがないんですね、はい、で、まあ、損得はあるんですけれども、うん、でそれやったら悪いとかいいとかっていうそ,う、ね、そういうことはなくてですね、うん、それが、まあ、あのそのシュルが、まあ、あの生き残っていく中で、えー、プラスになったからそうなったと。うんいうふうにも考えるしかないと思うんですけどもそ
1: うですね,ね
2: 過去だって他の鳥がいなくなっ
1: ちゃったら自分たちがはい子孫残せないからかある程度は残っといてもらわなき
2: ゃいけないからそうですね、ええ、でただ結構見破られることなんかもあってですねで,すで見破られると卵捨てられちゃったりとか卵全部あの巣の中に埋められちゃってあのそのホストの元々の鳥がですね、うんえー、もう一回卵を産み直したりすることもありますしでまあホトトギスとかまああの過去の仲間っていろいろいるんですけれども、うん、えっ、ー、と見破られると、えー、その違う種類の鳥に産み付けに行ったりとかしてですね、はあ、産みつける相手をあの今度えっ、ー、と鳥の側あの託卵する側も変えていったりとかするんですね。えー、バレたって,ってそうそうそうなんです<笑>この地域はもう全員バレたみたいなことになると<笑>、えー、他の鳥にあの産み付けに行ったりとか
1: 、はあ
2: 、元々託卵する格好っていうのはなんで自分で映像しないんですかね。ええー、まあ元々はですね多分自分も映像していてで他のあの同種の中でやり始めたんじゃないかと思うんですね。でこれシュナイタクランっていうんですけれどもえ例えば今いるあの普通の鳥でもですねムクドリとかあのそういう鳥の中でもですねえ自分も巣を持ってるんだけども他のつがいの巣にも卵を産んじゃうっていう場合がありますでそうすると自分の育てる子供以外にたくさん子供が残せるのでそうするとまああの純粋にいいわけですよね多分そういう中からえと他の巣に産みつけるの専門の個体っていうのが出てきてですねえこの方が楽じゃんみたいになって多分卵たくさん残せるようになってでそうするとみんながそういう性質を種内で持ってしまうと、種内だけではもう産み切れなくなっちゃうわけですよね、ねそうすると、まあ、他の種類に産みつけるっていうのが、えー、進化してきたんじゃないかなと思います。なるほ
1: どね、まあ、先生の、ね、お話で善悪は動物の世界ないっていう、ね、話ですけども、うん、シュナイタクランは私の感情としてはセーフですね
2: 親戚に育ててもらって<笑>、ねまああたはここのうちにお世話になり<笑>ですね,<笑>ですね
1: で久しぶりに会いたあ元気でよかったよかったなってね<笑>、うん、海の親と育ての親がねさて,<笑><笑>て今日は川上勝人さんにお話を聞いています身近な鳥のトリビアおしまいは人間には見え
2: ないこれは何でしょうか、はい人間って、まあ、すごく自分たちが目がいいと思って,てですね綺麗なもの大好きだし、うん、あのいろいろよく見えていると思うんですけど視覚
1: 、ね、が発達した動物だ
2: ってす、ねはい、それは間違いないんですけど実は鳥はもっと目がよくて、えー、と紫外線まで見えるんですね、うん、我々が見えていないような世界というのを実は彼らは見えて我々はた例えば三色子覚って言って、うんまあ、RGB ですかね、うんえー、レッドブルーグリーンを見られるわけなんですけれども、うん、プラス実は UV で、えー、紫外線も彼らは見ながら生活しているんですね、えー、だから例えば僕ら人間にはオスメスが同じような姿に見えても実は鳥から見るとですねオスの方がより光って見えてたりするような場合もあって人間に見分けがつかないところは彼ら見分けついてたりするんですね。えー人間の3原色とは違って4原色みたいなことで生活しているで、ねはい、で哺乳類っていうのは1回夜行性になったと言われてて、はい、その時にもともと4色見えてたのが2色まで落ちてるって言われてます、はあ、でその2色しか見えなくなった中から今度中高生でその霊長類ですね、はいまあ、人間含めた霊長類はもう1回3色にえ戻したって言われててだから哺乳類の中では頑張ってる方なんですけども脊椎動物全体で見ると実は爬虫類とかもあの紫外線見えますし4色、はい局の方が。あの主流だったんですね、えー、だ人間、おごり高ぶっちゃいけないぞっていうだから白黒の時代があって、はい、カラーになって、はい、もうう一つ先がそうですねで実は世界は僕らの見えてない光で包まれていて、ですね、はい、例えば鳥は食べ物を探すのに、えー、食べ物の果実がですね紫外線をよく反射しているものなんかがあって、あの僕らにはよく見えてないけども、うんえー、そこだけ、果実だけが光って見えるとか、えー、そういうことがあるわけなんですよね。えーその能力
1: 人間手に入れたらどういうふうに
2: 見えるんでしょうね,ね多分、もう本当違う世界が見えてくるんじゃないかと思うんですけども、はい、人間の中でもやっぱりあのあの見えるエリアがちょっと広い人っていうのがいるみたいで,、はい、でそれで紫外線の領域まであ,のある程度あの多少は見える人っていうのもいるみたいですけどねあそうです、はい、どういう世界が見えているのか僕にはちょっと想像がでできないですねあ
1: とは紫外線も見ることができるようになると。まあ、果実が熟してるかどうかが遠目でも判断できるとか、うんはい、オスメスメも区別がつく
2: そうです、ね、今まであの同じように見えてたものが実は差があるんだっていうのが分かったりとか、はい、あと鳥の仲間でチョウゲンボウっていうはやぶさの仲間なんかは、ですね、えー、それを使ってネズミがいるかどうかを探知してるんじゃないかって言われていて、それはネズミのおしっこがですね、はい、紫外線をどうも反射するらしくて、えー、でそうすると上を飛んでるだけで、ですねその地域にネズミが多いかどうかが分かるんだ、えー、なんていう論文もありますね。<笑>この辺にネズミがいるにそうじゃあここで食べ物を取ろうとか、はい、そういうような、はい、判断ができるようになるんじゃないかっていう、ね、
1: そうなんだ、なるほどね、どうなんだろう、人間だとね
2: 、この机、すごい汚れてるなか分か,か、そう,ね、そうですね、そうですね飛
1: 沫超ー飛、うんでるとか
2: 、見えない世界なんで、すよね、うん、そうで
1: すよね、うん、なんだろう、ガラスとか見ると、あっこれはどこどこ製のガラスだとかすぐ分かったりするのかな,なんかね,<笑>ね。紫外線
2: カットのね、うん、あの例えばメガネだとそ,、ね、そこがカットされているのが分かるし。ね、<笑>ううこあこれ反射しているなとかそういうの分かったりします
1: ね
2: 。すね<笑>えー、いやーいろいろねやっぱり
1: あそうなんだ三原色の上があるんですね、うん。川崎市高津区のオーロラちゃん二十八歳女性の方からのリクエストモーニング娘。I wish お聞きください。
0: 著作権使用許諾申請をしていないためリクエスト曲は配信できません引き続きゲストコーナーをお聞きくださいさて改めまして今日の「日曜天国」はゲストに鳥の研究者川上和人さんをお迎えしています上川上さんの著書「鳥類学はあなたのお役に立てますか?」が新潮社から税込み1595円で発売中です「絶海の孤島と火山と溶岩での調査」絶滅危惧種の保護など小笠原諸島で奮闘する体験を記した一冊ですぜひご一読ください
1: そして先生の同級生の方からメールが来ていますけれども大阪府豊中市トンマのマントさん川上和人先生と聞きましたが私は中学時代の同級生で私たちは当時京都にある中高一貫の男子校に在籍していました当時の川上先生ことパルト君はパルト
2: ってれたんんでですすかそうなんですよなんか当時、そうやってハンダクオンで人の名前呼ぶのが流行った、まあ、流行らせたやつが1人いるんですけども僕、カズトなんで、ええええ、それがなぜかパルトに置き換わって,です、ね、そう呼ばれてましたね、えー、パ
1: ルト君はアニメファンでした私もアニメ好きだったのですが彼のそのレベルは半端ではなく読売テレビで当時放送されていたオリジナルビデオアニメ専門番組「アニメ大好きで熱烈なファン」として字幕に名前が出るくらいのファンの王道を突き進んでいました。はあ、ねえ30年以上経った今でもこのパルトすごいなというエピソードを鮮明に覚えています。私自身は成績が思わしくなく、高校は別コースになってしまい、同じクラスだったのは中学だけでしたが、いつも朗らかでアニメが好きな彼がいつの間にか日本で鳥といえば川上先生と呼ばれる存在になったその活躍をいつも目を奪われています
2: 、嬉しいです、ねえー、そうですすねねそううも本当その時以来だと思うので、えーえー、こうやってまあメディアに出たりすることも、本書いたりすることもありますけども、も、えー、そうやってまあ昔の友達が見てくれるというのは嬉しいですね。そうですねはい当時から突き詰めてそうですね,まですねまあ当時は全然鳥とか関係なかったん
1: です,よね,<笑>そうなんですね。すね<笑>すね鳥
2: のことをやり始めてみんなびっくりしたんじゃないかと思います<笑>
1: 。<笑><笑>さて溶岩で新しくできた西之島の研究、先ほど、ね、1000年これからモニタリングしていくような研究課題だと言ってましたけど、
2: 一つの植物が根付くのってどれぐらいかかかるんですかそうですすそうね実は噴火前の西之島のモニタリングをしてた時はですねだい大体40年で3種類ぐらいあの種類が増えたっていうレベルだったんですね、最初だって、73年ぐらいになんかそ,そうですね、ええ、73年噴火の後2013年の噴火が、まあ、あるまで40年かかったわけですけれども、ええまあ、そのとき、3種しか増えなかったんですよ。ででそう考えるとですね、まあ、まあ100年あってもまあ10種増えるかどうかみたいな状態なので,そう,で、ね、そう考えると、まあ、1000年、2000年、うん、ゆっくり見守っていかなきゃいけない場所かなと思いますすねね
1: そそうです、ねうん、そして私たちの生活している場所がやっぱり何千年とかけていろいろな種がこう増えていったっていう多様性にやっぱり、ね。はいそこまで
2: ま、ね、はい、行くためには、もう僕が見られるのは本当最初だけなので、はい、ぜひあの鳥の研究する仲間が増えていてですね。ねでそれで、えー、まあ次の世代、その次の世代というのが見守っていってもらいたいなと思いますね。うん、すね
1: 今日は鳥の研究をしていらっしゃいます川上勝人さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。
0: 7月25日放送分安住紳一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聞きいただきました。それでではは今日はこの辺で失礼します
1: 安住紳一郎の日曜天国仏の顔も3度まで気力が持つのも摂氏35度くらいまで今年もお厚ございます TBS ラジオ FM905AM954
0: さて来週8月1日の安住紳一郎の「日曜天国」メッセージテーマは「夏休みの思い出」ゲストは水中考古学者山船幸太郎さんですそれでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょうさようなら
1: 安住紳一郎の TBS ラジオクラウドこれはあくまで試供品皆まで語れぬラジオクラウドぜひ、本放送を聞きなされ、九五四九マル五。